1: den andra julsång jag sjunger på idag Santa Claus is coming to town <laughs> Okej <Okay.
0: laughs> Det hade varit så perfekt om Sigrid hade börjat Sjunga. rakt upp på det och gråta
1: <laughs> Jag tror inte att hon skulle stämma in Skrik Nej hon älskar när jag sjunger
0: det är lätt för dig att säga. He
1: sees you when kan you're pratar. sleeping. Han har ju
0: ingen möjlighet att framföra sin idolgöringåsikt. Vi sjöng Karriåka
1: igår. Oh my god, alltså, I'm a true entertainer. On Va? the... ah, jävlar vad du kan kova. Min, vad sjöng du för något? Min bästa, mitt bästa nummer tror jag var Chiquitita med Abba. <laughs> Chiquitita, you and I know. Sjöng du Lovisa. Ah, det var Lovisa. Det var riktigt starkt. –Otrolig att
0: du och jag sjunger karaoke någon gång.
1: –Jättegärna. –Bra. –Vi var på ett nytt, lite så här, trendigare ställe än vad jag brukar vara på. –Det var det minst trendiga du någonsin har sagt. <laughs> –Jag
0: var på en ny trendig karaoke ja men, är, –Ja, men det är en trendig karaoke –Nej, nej jag fattar, jag, fattar, jag
1: uh -huh. –Det är bara det att... Uh... –Men jag saknade lite det så här, bläddra i pärmen -grejen. –För här ja. kan man söka på alla låtar. –När du och jag ska gå på k karaoke, vi ska gå på riktigt sunk –Själva, eller? Alltså vi har äh, ett, eget ett eget rum, rum. Jo, bara ja. vi två Bara vi två, kanske Tigrin
0: Nej, Nej. Nej vänta, hur mycket gillar hon när du igen? <laughs> um, just det här är Mord mot mord mm. um, Vi har uh, A baby on board
1: Vi får se hur länge, hur det går
0: ja Hon, har varit, hon var på strålande innan Men sen så fort vi
1: skulle börja podda mm. Hon är så jävla attention seeking Jag vet, hon är ingen murderino Nej Um, like it. It.
0: Ja, men det är bra mm. du, var, du har varit på Möjpa
1: Det har eh, En av bästa kompisar ska gifta sig, eller skulle gifta sig I april i år Nu ska hon gifta sig i maj nästa år uh. Och eh, vi var Av lite olika anledningar Tvungna, eller tvungna Vi skulle ju ha en Möjpa för henne Också i mars som var. Men eh, nu Hade vi eh, Nu hade vi hennes Möjpa på helgen För att eh, den andra tärnan ska flytta Eh, om två dagar. Så vi var liksom tvungna att sprida upp processen lite. Det. Eh, men det var så kul. Eh, vi eh, hade så roligt. Jag kan du ge en, eh, en topp? Toppgrej på helgen. Eller? Ja, exakt. Eh, men det måste väl ha när vi åkte rullskrydskor. Rullskrydskor. Eh, mest för att alla såg så jävla dumma i huvudet ut. Alltså alla var så... Ni, det var någon slags
0: um, roller derby situation fast upp typ i en gympasal.
1: Alltså vi kontaktade en roller derby förening och frågade om de ville ha kurs oss. Ah, det oss. Ja, de. det ville de. Absolut inte. Ska Men ni däck upp ändå. Så, så då hade de um, hyrt uh, gympasalen på några Real. Alltså Kuller. för fan man glömt du det i en gympasal. Alltså. Ja, för fan är inte bra nu vidrigt.
0: Alltså vet du vad, den bästa doften man kan få tag på där, och det säger mycket, det är typ sån Axe Africa. Uh. Det är det, alltså best case scenario. Verkligen. Och det här var worst case det. scenario. Alltså det luktade så apa, verkligen. Vet du vad, en av de äckligaste dofterna som finns sa en gympa madrass.
1: Det var exakt det jag sa, jag bara minns hur luktade den här. Du kommer ihåg när man liksom tog ner dem och de välte ner, för uh. då var det som att det var så. Här, och då kom det som en puff av, alltså Åratal som -svett. Av
0: svett och av ångest ah. Av typ att kanske så här, Några typ sådana
1: nykära Typ hånglar på ah, det, är ah, det är inte bra, det är inte bra. Äh, men, vi blev, men man blev också lite nostalgisk för Det var det. någon som sa så här Kommer du ihåg när man drog ut de här grejerna liksom de här, Som gjorde, liksom skapade Alltså du vet man kunde dra ut som såhär träpinnar Från väggen typ ah, ja, 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 Det, det var en happening När det hände ah, Och det, det var typ också roligt som fanns Gunga i ringar. Nej, det tyckte inte jag så kul. Va? Eh, Vad tyckte du var kul? Innebandy. <laughs> Nej, men alltså, för att vi hittade innebandyklubben så vi började så spela innebandy på rullskridskor. <laughs> alltså, de tyckte typ att vi var dumma i huvudet de som hade roller derby. För att vi, vi liksom... Och hade de fel i sak? <laughs> <laughs> Kanske inte. Men vet du vi jag blir sugen på nu? Och jag vet att du absolut inte kommer vilja vara med på det här. Testa. Du vet också hur enormt jag svag jag är. <skratt> jag är så sugen på att dra ihop ett gäng som spelar innebandy då och då. Vet du vad? Nej, men du kanske vill det här för att du har ju varit lacrosse land
0: Land Lacrosse Wow. Um, men ja, men vet du vad jag hellre skulle vilja göra? Nej alltså typ att man spelar så spökboll och så. Ja, fett kul. Cool. Men man alltså, kanske kan ha... man kanske kan ju båda. Alltså det, du vill ha är, det man vill ha är väl egentligen typ så här gympa förutom att typ ni kommer ingen sån 30 år äldre man och ska tvinga en att typ dansa pardans.
1: Nej, eller typ att man inte är med massa killar som är så här bra på en sport och sen så känner man sig själv att man är så här jag skulle göra. Alltså, vi, vi tänker det här. Vi är liksom just vill jag göra det här med några tjejkompisar. Ja. Och sen så spelar man innebandy eller spökboll en timma. Sen yep. så duschar man i det här äckliga omklädningsrummet. Yep. Och sen så går man ner till lunch och dricker vin. Kul ju. Men gud. Så härligt. Det här är det mysigaste det någonsin. Mm. Vi gör det nu. Fuck den här podden. Verkligen. Nej men och, och för först var det typ att jag bara, man kanske kan spela en gång i veckan. Och sen jag att nej. det är jättemycket. Men, man men det kan kanske en gång i månaden. Exakt. Eller typ en gång varannan återkommande. Jag tror
0: att det är, är jättejobbigt jätte att spela eh, innebandy i en timme. Så man kanske ska ha två olika. Ja. Alltså, man kanske typ har späkboll som uppvärmning. Till
1: ja. alltså, Min
0: mamma hade en elev här en veckan, eh, förra prosit. veckan som... Prosit, oj, oj. <laughs> Som fastnade bakom en ribbstol.
1: Nej, men jag orkar inte. Det kanske vi också skulle kunna... Alltså hur liten är man om man fastnar bakom med en ribbstol? Nej, tillräckligt. Inte tillräckligt liten <laughs> tydligen. Alltså min mest rörande historia är när min pappa började i skolan. När de hade sagt så här... När hans fröken, alltså min pappa började i skolan då 1944 ja. typ. Så hade hans fröken sagt så här... Då så ses vi alla efter lunchen och alla ska samlas vid sin ribbstol. Och sen så vågade min pappa inte gå till skolan på, på typ flera dagar. För att, innan min farma bara Varför vill du inte gå till skolan Och han bara Jag har ingen egen ribbstol
0: Hur <laughs> kul när det var liksom så här. Man måste med sig penfag eh, Miniräknare eh, Och en ribbstol Och en ribbstol Och sen var det en ribbstol på det <laughs> Härligt det mm. ja, men bra Jag kan tänka mig um, Japp eh, Men det var kul Men jag kan tänka mig vara med på det här Vill ja. jag säga ja, man, jag right. mitt, Och vet vad man gör sen? Nej Efter lunchen och vinet Nej Karaoke Eh, ja. Eh, ja. Okej. Okay. Fan vet vad. Snart ska vi ha Anna, Annas och Karins dag. Ja. För det blev väl aldrig antecknat när vi skulle ha det. Var det Sigrids fel? Eller? Antagligen. Antagligen. Sigrid. Sigrid. God Gadda <laughs> Men det ska vi ha. Kul. Bra. Jag ser fram emot det. Och den, den kanske avslutas med middag med våra pojkarna.
1: Det kan jag. För att den blev vi inte heller av. Oscarsfel fel.
0: God damn Alltid är någon i din familj sickness. som ska komma i vägen Verkligen.
1: <laughs> vad är det ni vill? Um, ja jag eh, tänkte jag mer? på... Har du sett något? Har du hört något? Um, nej, jag har inte hört det. Där, jag måste börja sluta tipsa om saker som jag inte har. Liksom, och det är ju det är det Men, är det Jag kommer ändå att sticka ut haken med det här. För jag eh, hörde i morse på nyhetsmorgon att Hans Rosenfält har släppt en ny bok. Ah. Så att jag har liksom, sökt upp den i min BookBeat-app och... Eh, har den som lyssnar lyssnande. Oh, nice. mm.
0: Just det, vet du vad vi ska säga? Nej. Om eh, de, hallå, det finns en möjlighet att vissa av er eh, lyssnar på det här avsnittet när det är tisdag. Just det. Det känns lite speciellt ja. tycker jag. Eh, Det är för att vi har då ett samarbete med Podplay som är en ny podcastplattform där man en sajt och en app som man kan, kan liksom lyssna igenom och om man skapar ett konto där som är gratis och loggar in eh, så kommer man kunna lyssna på våra avsnitt redan på tisdagar. Det är, är otroligt. Vilken Game Changer? Alltså, en hel dag. En hel dag. En, hel dag. en hel dag tidigare. Um, så det vill jag bara säga. Bra, bra att du kommer ja, att höra. Jag kom på det. Mm. Det var bra. Ska vi bara. Vi kör alltså, alla vi. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Novi är en stad i nordvästra Italien. En dryg timme med bil norrut från Genoa. Mm. Rakt in i landet liksom. Eller rakt upp på, i, i det berg. Kanske, jag mm. vet inte. Ehm, den här staden är framförallt känd för sin chokladproduktion. Ooh. Ehm, det finns två stycken stora chokladproducenter ehm, i stan. Den största gör den så kallade Novi -chokladen, Vilket verkar vara lite mer så chokladkakor. Mm. Och den andra heter Perni Gotti. Och där verkar det vara lite mer såna Ja, men kanske lite mer så praliner. Men, men liksom storproduktion, inte, inte så. Ehm, fin praliner. Och jag tror att de är fina. Och jag tror att det är, jag att det är fin och god
1: choklad. Men det är inte det att de är liksom en liten. Nej, du fattar vad jag menar.
0: Jag tycker inte om praliner.
1: Jag vill ha ful choklad, marabou, schweizernöt. Uh,
0: ja, nej, men alltså, all choklad man vill ha är ju sånt som är typ i en adventskalender. Oh, så jävla gott. Det är, så ja, det är ju knappt choklad. Kommer de det är eh, bara lycka
1: i uh, bit. Och gud, nu blir jag svungen på goodies. <laughs> Varför, vad vill du säga? Kommer du ihåg? Det fanns några så här små choklader som var typ, eh, eh, det var inte Karanka på, men de var så små med seriefigurer på. Som att det blev satt så torr, det. fast den var ändå asgod. Ah. Kommer du då? Vill du veta eh, den konstigaste chokladen
0: jag någonsin har ätit? Ja. Min hamsters hamsterchoklad. <laughs> man var ju så jävla starved på godis när man var lite. Verkligen. Så bara, var jag chips, min hamsterschips här. Mm. Och åt choklad varje jävla som jag i och för mm. Tänkte jag så här, ja, de kallar ju det choklad. Mm. Kan jag, det vara? Jag åt hundchoklad. Det var ju
1: inte, det var inte så olikt. Alltså jag vet inte, jag har aldrig faktiskt tagit reda på vad det var i för att jag typ inte vill veta det vi kanske vi, hoppar det. vi släpper det <laughs> tror du hamster och hund och samma sak säkert, men vet du vad jag fick höra det igår Nej. det här är faktiskt jävligt äckligt, en kompis till mig hon hade tappat en bit choklad hemma hos en eh, kompis när hon var liten, tagit upp och stoppat i munnen och det var alltså kattbajs <laughs> okay. det är också att de bara hade liksom en
0: så avslappnad relation till, 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 till kattens sin... bajs ja,
1: jag vet, så jävligt äckligt
0: <laughs> Okej, <Okay>, förlåt, fortsätt. <laughs> okay. mm. eh, ja. På Pernigotti så jobbar en man som heter Francesco De Nardo. Han är någon slags chef. Han är står att han är ingenjör men också att han har lite som chefsposition. Jag vet inte riktigt. Eh, men han jobbar i alla fall där. Eh, han föddes 1956 i Maida, kanske man säger. Mm. Eh, m -A i d -A i södra Italien. Men nu bor han då alltså i Novi Ligure och är också gift med en kvinna som är född i den stan. Mm. Hon heter Susanna men kallas för Susie och innan de gifter sig eh, och hon då tar hans namn så heter hon Cassini i efternamn. Mm -hmm. Treåringen har honom så född den 15 september 1959. Tillsammans får de två barn. Eh, 1983 så får de en flicka som de döper till eh, Erika mm -hmm. och 1989 så får de en pojke som de döper till Gianluca mm -hmm. Och de bosätter sig i en villa på V. Dom Beniamino da Catra, nummer 12. Det lät väldigt bra. Tack snälla. Jag skulle säga att italienska är ett av de språken som jag ändå eh, kan härma en dialekt i. Bueno. Nej. Ciao. Ciao, bella. Ja. Eh, det, och det här ligger liksom i då, den här centrala. Novliglig Ligure Kvällen den 21 februari 2001 hörs ett skrik. På gatan utanför familjens hus. Mm. Det är Erika som ropar på hjälp. Medan hon liksom så här, hon går på gatan och ropar efter hjälp. liksom Från sina grannar eh, i kläder som är helt så här blodfläckiga. Mm. Och när hon så här väl får kontakt med en granne. Berättar hon att någon har attackerat hennes mamma och hennes lillebror. Okay. Och ber dem liksom att så här ringa polisen. Det här är... Vad, vad som har hänt liksom, den, här, den här kvällen eh, Erika har då suttit I sitt rum på övervåningen Och lyssnat på musik i lurar eh, Men hon har liksom avbrutits Av att Gianluca Har, har liksom skrikit mm -hmm. Och när hon har hört det så har hon gått ut Och gått ut på sitt rum Och där uppe då Kollat ner liksom, för trappan eh, Och där har hon då sett sin mamma Som attackeras av två män Men fy och männen har liksom var kniv. Och attackerar mm. henne med, med kniv då liksom. eh, och de trycker liksom ner Susie som så här kämpar emot som fan typ. och och hugger liksom om och, om och om igen. Och Susie ropar till Erika bara, du måste springa härifrån, du måste, liksom, måste få hjälp eh, och det är efter att hon har gjort det som Erika då springer ut genom garaget. Ut på gatan, och det är liksom då, då som hon uppmärksammas av, mm. av grannarna. När polisen kommer till platsen så är de här gärningsmännen förstås. De har dragit liksom. Mm. Eh, men scenen som de lämnar efter sig i den här villan är alltså fruktansvärd. För man hittar då Susie knivhuggen till döds mm. i köket. Eh, men man hittar också i ett badrum på övervåningen. 12-åriga mm. knivhuggen han också eh, och han är också död mm. och pappan var det han? pappan är inte hemma mm. eh, och han ligger i badkaret men har också då liksom utsatts för alltså dött av knivhugg liksom. mm. tillsammans har de mottagit 97 knivhugg oh. så det är så fruktansvärt liksom. alltså innan som sagt Francesco är inte hemma Ja, antingen, det, finns två olika, det står två olika saker på olika ställen. Antingen så jobbar han över, mm -hmm. eller så är han och spelar fotboll. Okej. Mm -hmm. Och han har liksom inte hunnit hem innan det här typ börjar kablas ut på italienska nyheterna. Eh, och det blir liksom början på en så här super super intensiv mediebevakning av det här fallet. Mm -hmm. eh, och en grej som verkligen så här, gör att folk fascineras av det här fallet är att det här är en så enormt vanlig italiensk familj. Mm. Alltså det är en pappa då som är så här. Han är ingenjör, han har liksom utspelar sig och han jobbar på den här fabriken. Då. Eh, han har en bra, stabil karriär. Det är en mamma som är liksom homemaker. Mm. Hon, är, hon är superdedikerad till sin familj och sina barn och liksom så där. Eh, De har två barn, en flicka och en pojke båda två är liksom så här. Välartade mm. Håller på standard. med någon, alltså det är verkligen standard, exakt. Mm. Eh, de har ett, bor i ett i en villa i mm. en vanlig italiens stad. Alltså allting är verkligen så här super. Men bilden av en vanlig familj mm. tror jag. Det är så här, du vet, de, de bråkar med. Erika är 16 när mm. det här händer. och de bråkar till och med på liksom vanligt tonårssätt mm. Hon har någon pojkvän. Hon vill ha mer frihet. Mm. Hon blir arg på sin mamma. alltså du vet så, här. Mm. Det är liksom så himla mycket. Och nu har något helt, helt oförståeligt liksom, hänt i den här familjen i deras egna hem. Liksom. Mm. Um, det, jag tänker typ som du gjorde ett fall här äh, ganska nyss där det var liksom så här, en flicka som typ blir liksom, så hela, hela byggdes oh, dotter. Daughter, typ. um. Ja, exakt. Det här är liksom everyone's family på något mm. sätt. Ehm... Um, en annan anledning till att den här händelsen får liksom så enormt mycket uppmärksamhet är för att det hänger ihop med liksom strömningar i landet under den här tiden. Italiensk media har rapporterat ganska mycket om inbrott som är utförda av invandrare. Okay. Och ofta är från länder då, öster om Italien. Typ balkanländerna ganska mm. ofta. Eh, och när Erika då ska beskriva de här två männen som hon har sett, För hon har ju sett dem. Liksom, mm. Så säger hon också då att, de, att hon bara... Här, jag tror att de, de kom kanske från Albanien. typ. Jag tror att hon har något med det här att göra. Tror du att hon har något fuffens? Ja. Nåt fuff. Vi återkommer.
1: Hon har något fuff, fuff,
0: fuff. Eh, men så, och det är liksom det hon säger. så Att, att, att det här... Alltså hon säger att de har typ hon tror att de har brutit sig in i huset för att alltså för att begå ett inbrott helt enkelt. Mm. Men sen har de liksom träffat på alltså stött på hennes familjemedlemmar. Vilken tidpunkt på dygnet var det här? Eh, vid 21. Okej. Okay. Adam bite. Erika. <laughs> Okej. Okay. Um, och eh, att de liksom dem För att de då fått på dem och att det är liksom en och att det var där helt enkelt mm. och hon upprepar då hela tiden att säga: jag tror att de kommer från Albanien liksom. eh, polisen visar också henne så här, bilder på typ så här, men eh, kända brottslingar inom området som skulle kunna passa in på den här bilden och hon eh, eh, vet det pekar också ut en av dem att hon bara, den här snubben han var med liksom. Men när polisen plockar in honom så har han då superstarkt alibi. Mm. Så man måste liksom släppa honom. Men utredningen fortsätter liksom leta efter gärningsmännen i den typen av miljö. Den här utredningen går jättet fort, men blir ändå ganska stor typ. Mm. Så det är liksom jättet intensiva första dagar. Där, typ. mm. Och samtidigt så drar ju då liksom hela Italien igång sina sin goda rasism, inte hela Italien förstås, <laughs> men det är liksom så här: det blir typ protester ja, fan, uh. eh, runt om i landet typ samtidigt då som man liksom pratar med henne och, och som sagt kollar på den här typen av, av brottslingar som har begått den här typen av brott tidigare och så vidare så genomför man också en stor forensisk undersökning i huset, mm. det är jättemycket blod mm. och det är mycket blod liksom utspritt runt om i huset.
1: Var är pappa nu då i efterhand?
0: Alltså, pappan har kommit hem eh, och försöker väl tillsammans med sin dotter du vet,
1: bearbeta ja,
0: och hantera liksom bara att det här fruktansvärda har hänt dem. Liksom. Man kollar jättemycket på blodspår det finns jättemycket blodspår runt om i huset. Liksom. Mm. Eh, och du vet, mycket sånt staircase-grejer. Ja. Det pekar åt det här hållet och så vidare. Eh, och man hittar också lite andra konstiga i det här huset som inte riktigt stämmer överens kanske med hur man tänker sig att den typen av brott som Erika har okay. beskrivit bör uh. hade gått till liksom. Do tell. För det första inga tecken på inbrott, inga så här brytmärken, ingenting sånt. Ehm, ingenting verkar saknas i huset. Nej. Vilket jag tänker i och för sig att om man det har... behöver inte betyda Nej, jag tycker inte heller det att man har varit så oj shit vi har precis mördat två personer vi får nog dra men mm. man plockar inte med sig tvä mikrovågsugnen konstigt att det är det
1: som du hade tagit Kommer Marcus om... himla gärna vill ha en mikro. Påminner mig om att aldrig bli inbrottstjuv. Han har en mikro nu. <laughs> det var Marcus när jag har snott den här mikron åt dig.
0: Verkligen. Han vill ha en sån mikrovägg som man har på en arbetsplats. <laughs>
1: Fan, och vem är jag manen. att förneka honom Verkligen.
0: jag älskar honom så mycket um, inget så sagt, ingenting saknas inga grannar har hört någonting varken inifrån eller utifrån huset förrän man har Erika skrika liksom. Nej, också konstigt. Um, och man har liksom inte heller sett någonting alltså ingenting konstigt har Nej. Liksom, skett typ, sådär. Um, Susie och Gianluca har dödats med knivar från köket men man hittar också Vijayan Lukas kropp råttgift. Uh -huh. Och det finns också tecken på att man kan ha försökt dränka honom innan man har knivhuggit honom. Uh -huh. Och det är ju då också ett som sagt, ett enormt jävla övervåld. Typ. Det finns liksom ingen anledning att två random inbrottsjuvar skulle typ mörda två personer med typ femte knivhuggbörderna. Alltså det låter liksom, det stämmer väl inte? Man tycker inte riktigt att det stämmer den om. Så man börjar ifrågasätta Erikas historia. Och när man analyserar blodspåren inne i huset så blir man liksom ännu mer tveksam. Då. För att man ser på spåren att hennes historia inte riktigt stämmer överens. Och ett sätt man gör det, det är att man kan se på... Man ser hennes spår som leder då ut alltså från när hon faktiskt när hon drar ut och ropar på gatan. liksom. Man kan liksom se att det alltså att det finns blodspår, spår i blod som mm. leder ut den vägen hon har sprungit. Men problemet är att man ser på dem att hon just inte har sprungit. Ah, okay. Man kan se att hon har gått. För att mm. de. Är liksom inte, de blir mer utdragna tror jag spåren mm. när, när man springer. Men det är tydligt att hon liksom har gått. Mm. Det är nog lite konstigt. Kan eh, man tycka. Det är väldigt konstigt ja. Um. Nu dyker också en new person of interest upp Jaså. i den här utredningen. Hennes pojkvän. Hennes pojkvän. Mm. Han heter Mauro Favaro men kallas av någon oskrivlig ot anledning för Omar. <laughs> men jag tycker att det är så konstigt så att jag tänker hemlösas på kalla honom för Mauro uh. hela tiden. Men alltså fallet är alltså, alltså han kallas för Omar över, överallt. Vad sjukt. Ja, jag vet inte varför och uppenbarligen tänker jag inte göra det. Nej, jag vet inte. Ja. Mauro Favaro är ett år äldre än Erika. Han är som alltså 17 år gammal. De har blivit extremt nära varandra under deras relation. Alltså det låter ju, det bör man ju bli under en relation. Men de har blivit onaturligt nära varandra. Men du vet, jag tror det här är min egen, liksom, min egen tolkning av det här. De har blivit um, den typen av lätt ohälsosamma relationer som lätt uppstår i tonåren. Ja. Där man är så här: Det är vi mot världen. Man ja. bara, nej, det är det inte. Den det är vi stoppen. mot din tonårsångest som ni försöker låtsas om att ni kan reda ut att ja, men, men, Det är. Ni liksom, kommer nog göra slut om några år
1: ändå. Alltså, jag så här, 100 jag men,
0: Nej, men verkligen, verkligen. Det så, så Ja, verkligen, verkligen. Um, så att de är liksom så här. De har då, dels sagt varit lite bråk i den här familjen i och med att alltså Erika har helt enkelt blivit liksom tonåring. Hon och Mauro verkar dra sig undan tillsammans ganska mycket. De röker lite weed. Ibland kanske de tar kokain. Okay. Polisen är väldigt tydliga med att de inte är narkomaner. Mm. De är mer recreational use okay. för 16-åringar. Mm. Um, och eh, Erikas betyg har också blivit allt sämre. De senaste två åren innan det här händer. Mm. Och det är liksom en, en sån källa för bråk inom familjen. Men åt, det här är inga, det är, inga stora, det är inga konstiga grejer att typ bråka om när man är i den åldern. Jag såg också en dokumentär om det här fallet. Och då var det också att de sa om den här maoru. Eh, alltså... Um, Susie är ju liksom hon är väldigt, väldigt delaktig i sina barns liv på ganska många olika sätt, mm. och jag tror att det är också kanske därför som det blir extra jobbigt, extra bråkigt, typ. Mm. Men Mauros mamma beskrivs som en person som bara, hon hade inte så bra koll, hon kunde låta dem vara en hel eftermiddag på hans rum. Man bara okej. Okay. Eh. Det låter helt normalt. Eller? Det låter verkligen helt normalt. Som är 16 och 17 år gamla. Mm. Så Jag tyckte att det var onödig verkligen av Mauro, Vill jag bara säga, mm. Mauros mamma. Um, ja, nu ska vi se. Polisen tycker jag, som sagt att det är något weird med Erikas historia. Och bestämmer sig för att börja utreda det spåret liksom parallellt. Och återigen, vi är alltså en, två dagar efter att det hänt. Ja, det går jätte, så fort. Jätte, jättegott ja. um, det enda problemet är att de har ju, de hittar liksom inget direkt uh, motiv Nej. för att hon ska ha sin mamma. Mm. Alltså absolut, de har bråkat, men som sagt. Det gör man ju. Men framförallt så finns det ju inget motiv för varför hon skulle ha sin lillebror. Nej. De har liksom en bra relation. De har alltid haft en bra relation. Typ att han så här, har skrivit någon skolarbete. Nej Vilket om så? sin, så sin vet stora. Vet. Ja och du vet, vet att han bara ja, ah, Nej han vi inte på. Ella eh. eh. är ah, eh. Mia ragazza. <laughs> nej också flickvän det blir fel. Mm. Men, all han är, så här, det är hon är min bästa kompis. Typ. Mm. Och de har inte bråkat. Så det finns liksom inget mm. motiv. Liksom. Um, men det de gör är att de förhör uh, Erika och Mauro tillsammans först. Mm. Men sen så, och då typ tror jag att det stämmer överens ganska bra liksom, dels i historien. Men sen så separerar de um, och tar dem och pratar med dem var för sig. Liksom. Och då börjar det liksom så här det är små saker mm. som krackeleras så de det är inte riktigt stämmer överens liksom. Men polisen får sitt stora genombrott i den här undersökningen utredningen. När de sammanför det här paret igen mm. i ett liksom typ som väntrum. Mm. De två i ett rum. Eh, mellan två förhör. De är bara så här, ah, men vi kommer prata mer och mer snart. Tills vi ska göra det så får ni vara här. Mm. De har Myggat upp hela rummet. Hur får man göra det? De har kameror, alltså dolda mikrofoner, dolda kameror, allting. Är det ens legal? Jag vet inte. Jag vet, jag vet inte uppenbarligen är det det här. Mm. Men jag har också gjort andra fall tidigare. Jag gjorde ju det här, vad heter de Jara-fallet i Italien. Och där buggar de ju också. För det tror inte, typ jag, det jag, tror inte jag man får här. göra i Sverige. Nej, inte bara så rakt upp och ner, Nej. det tror inte jag heller. Um, Men det gör de i alla fall här. Italien, vilket jäkla... What a country. Oh, verkligen. Jag lyssnar fortfarande på den här helt tokiga Berlusconi-podden. Just just det. Den är jättebra. Och jätte... Den heter Bunga Bunga. Så att de sitter i det här rummet då och börjar prata med varandra. Och de pratar på. Det står liksom väldigt, väldigt snabbt. super superklart, Att det är Erika och Mauro som har dödat Susie och Gianluca. Och de har gjort det tillsammans. Alltså de, är, de är så öppna med det här under det här samtalet, som ändå sker på en polisstation. Mm.
1: Alltså, har, precis då har man kanske försökt viska och prata lite kod, jag, i kod. Ja,
0: eller bara vänta lite grann. Alltså du vet så här, eh, nej, nej, nej. Eh, Erika visar. Typ. Alltså hon, typ gör, alltså hon målar upp en liten scen. Mm -hmm. spelar upp en liten scen där hon knivhugger sin mamma och är så här, bara, jag höger det här och här och här och liksom mm -hmm. gud vad mimar, knivhugg. Um, som, ja, som, som, som en liten scen. De pratar typ igenom hela brottet. Mm -hmm. Och så de bara, ja och sen händer det här och sen hände det, här. Jag, bara, jag antar att det de gör är väl kanske att de jämför historier för förhöret med att de är så här, jag sa det här. Mm. Vad sa du? Alltså, sådär, ah. liksom. men, men det som händer är att de typ rakt upp ner berättar exakt allting som har hänt. Liksom. Vad sjukt. Ehm, och det tillsammans med en ordentlig forensisk undersökning eh, som sagt att man kollat mycket på de här blodspåren och så vidare. Så land har polisen landat i följande händelseförlopp. Vid halv åtta den 1 februari 2001 på kvällen alltså kommer Susie och Gianluca hem och Gianluca har varit och spelat basket. Mm -hmm. Så han går upp på överordningen för att han ska, om han ska duscha eller ta ett bad, men han, ska liksom, han, han kommer direkt från träningen typ. Så han går upp dit och eh, samtidigt som han gör det så är Susie i köket och Erika kommer in där och de börjar då bråka. De bråkar om Erikas betyg som har liksom bara blivit sämre och sämre och sämre. De pratar också, bråkar också om att eh, Susie tycker att hon har eh, dåligt umgänge, Att hon har hamnat i liksom, dålig krets. Mm. Typ. Och Um, sen plockar Erika upp en kniv Och kniv på sin mamma Och när hon gör det uh. Då kommer Mauro Favaro Av en slump Nej, han har gömt sig på en toalett uh, Så har han planerat det? Det är det här som är väldigt uh. oklart Vi kan prata mer om det sen uh, För att han är ju där Och det uh. första han gör är att han går Rakt in, du vet, plockar också upp en kniv jag tror till och med att han redan har handskar på sig.
1: Fan vad sjukt. Eh,
0: och tillsammans då så attackerar de liksom hennes mamma. Fan. I det här köket typ. De har varsin kniv. Och är båda två typ lika delaktiga bordet. Åtminstone i själva utförandet liksom. Båda två genomför den här attacken. Erika, det här tyckte jag bara var en eh, lite så, fakta bit som jag bara tyckte jag vet inte, jag tycker jag gjorde någonting Erika höjer radion alltså volymen på radion Usch. för att man inte ska kunna höra någonting utåt och det kan man se för att det finns liksom hennes fingerartick i blod Nej. på typ volymkontrollen på radion
1: Åh, oh, fy fan Ja, jag
0: vet Men det som händer är ju då att Gianluca hör ju att det är någon, alltså någonting som händer helt enkelt, mm. han kommer ner i köket och han ser ju typ lite grann så här det som Erika beskriver för polisen först, att hon mm. såg. Två personer attackerar hans mamma. Men när han liksom kommer ner och inser att det är hans syster, är hans syster och hennes pojkvän. Liksom. Och han verkar som att han liksom, att de gör ett utfall någon av gör ett utfall mot honom redan i köket. För man hittar hans blod där också. Där också. Mm. Men sen springer han upp på övervåningen Usch. och låser in sig på toaletten när han mm. vet liksom, försöker gömma sig.
1: Låtitgiftet då.
0: Ja. Det är det här, och jag tror att de har nog inte sagt någonting om det här. Men det som är polisens teori är att alltså Erika, efter att de är, har avslutat sin attack på Susie, så går de då till Gianluca och går in till honom i badrummet och försöker då tvinga honom först att. Dricker ju, eller ja, äter rått ju. Exakt. Fy vad läskigt. Och när det inte funkar så försöker de då dränka honom i badkaret. Mm. Men han liksom så här, kämpar så jävla mycket typ. Han verkar som att han, han biter eh, Mauro mm -hmm. så himla hårt att alltså, han, han biter liksom igenom så att man, har, jag att man har hittat Mauros blod på liksom, brottsplatsen också. Oj. För att han har bitit igenom huden typ. Så att han kämpar så jävla mycket och till slut då så släpper dem eller slutar de försöka dränka honom och knivhugga honom istället helt enkelt? Och efter det så pratar de igenom sin historia. De hinner ändå fram till att diskutera vad de ska ha på sig på begravningen. Fy. Eh, och börjar också då prata om vad de ska göra med Francesco, alltså Erikas pappa. Mm. För hon vill mörda honom också. Men Mauro säger att han är jättetrött. Han orkar inte det. De har ju verkligen varit så här. Alltså, du vet, det har ju varit som intensiva
1: mm.
0: slagsmål-typ. Alltså, det har ju varit liksom ganska mm. långa processer och, mm. och, och um, väldigt, väldigt intensiva attacker-typ. Mm. Så han, han är så samma. Ja, jag är ledsen, jag orkar inte det där din pappa idag. Jag orkar verkligen inte det. Fan. Och de bara, ja men okej, vi slår det.
1: Mm.
0: Han går ut bakvägen strax innan nio. Tio minuter senare så sätter då Erika igång sin föreställning. Där hon ropar på hjälp från grannarna. Usch. På kvällen den 23 februari. Alltså bara två dagar efter mm. morden. Häktas Erik Mauro. Mm. Och efter det så börjar liksom deras... För, och så här är det fan alltid. Det går ju skitsnabbt. Så börjar typ deras relation fallera. Mm. Alltså att de håller på att vända sig mot varandra. Det, varje gång man ja. hör en sån här historia ja. så är det, så alltid, det alltid så. så att de är, så här, de är typ rädda, beredda att mörda för varandra- –Tills de faktiskt har mördat för varandra. Mm. Alltså det, då är det liksom... Ja. Eh, så att de, polisen upptäcker först att, att Erika har försökt kontakta eh, Mauro i häktet– mm. –för att de ska kunna prata ihop sig. Så Då flyttar man henne till ett annat fängelse. Mm. och Efter det så börjar de liksom så här, skylla på varandra– –och förminska sin egen roll i, eh, i de, det här dubbelmordet. Man genomför rättspsykiatriska undersökningar på båda två– det visar att ingen av dem lider av liksom en svår psykisk störning, men Mauro har drag av Dependent Personality Disorder mm. som på svenska verkar heter Osjälvständig personlighetsstörning. Mm. Ehm, och, så han har det. Och Erika har drag av narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Så du fattar ju att det här är kombination ja. inte ultimat. Nej. Francesco Alltså Francesco Denardo, Nardo, som är då Erikas pappa, mm. står vid sin, sin dottersida hela tiden. Intressant. Först så tror han då på hennes initiala historia, där att, att hon har med, med inbrottsjuvarna. Sen är han om att det bara är Mauro som har gjort, liksom gjort det här brottet. Men även sen när han, tvingas, när han faktiskt accepterar att det är... Hon erkänner Ja, exakt. Jag mm. menar att de har varit där, men, mm. men hon skiljer ifrån sig på ah, ja. Mauro och tvärtom tvärtom då. Liksom. Ehm, men även sen när När han liksom tvingas att typ acceptera det eller, eller ähm, inse att hans dotter har mördat hans fru och hans son, mm. så kommer han liksom ändå typ stand by her side. Vilket jag på ett sätt kan förstå. Ah. För att det är den enda familjen man har kvar. Mm. Och att man är så här, det är ändå ens barn. Mm för även fast de har begått ett fruktansvärt fruktansvärt mord ja. två stycken som har påverkat en på ett otroligt fruktansvärt sätt så är det ändå ett barn typ mm. Väldigt svårt alltså eh, Ja, nej men verkligen eh, Låt oss hoppas, Sigrid alltså, Jag satt precis och tänkte på det mm. Tänk om Sigrid Möjligtvis mörde är det mig Möjligtvis ser du ett vak runt omkring henne där den <laughs> eh. okay, Karin raggar på dig mm, Nej, vilket problematiskt <laughs> Som kompis. Som cool mm. um, Ja, Han ser i alla fall till att Erika får typ så jättebra försvarsadvokater och sådär. Um, och för båda två så trycker försvarsadvokaterna på att de har lidit av psykisk ohälsa. Mm. Och även försöker liksom att det är den andra som är mm. ledande. Och så där. Men de bedöms då tillräckliga och det faktum att Mauro då har gömt sig i huset tyder ju på att mordet var planerat. planerat ja. mm. Samtidigt så var de bara 16 och 17 när de gjorde det här. Alltså de är så jävla små Så, små. så att det påverkar då Rättegångarna genomförs från december 2001 till eh, någon gång 2003. Under typ två års tid med liksom ständning, överklagen och sånt klart. Och till slut så står det då klart att Erika De Nardo döms till 16 års fängelse. Mm -hmm. Och Mauro Favare till 14 års fängelse.
1: Så de har precis kommit ut typ.
0: Eh, nej det var ett De sitter, så har De har inte suttit hela tiden nej, Men så Mauro kommer ut 2010 Okej Han bosätter sig någonstans i Toskana mm. Han verkar ha varit liksom ja, en Typ ganska exemplarisk Han har good mm. behavior och sådär eh, Han, han bosätter sig någonstans i Toskana Och blir bartender mm. Året efter så kommer Erika ut Och hon har då pluggat filosofi Och har tagit någon examen Under tiden i fängelset eh, Hon har bland annat jobbat i en musikaffär Mm jag vet att hon har, senaste nyheten om henne, som är från typ förra året, för mm. typ ett år sedan, det är att hon har gift sig. Liksom. Okay. Och hon är ju då, nu ska vi se, hon var född 84. 83. 80, han 83, hon 84 tror
1: jag.
0: Okay. Så jag kan ha mycket väl ha sagt fel. Uh. <laughs> Så att de, hon är ju 36. Mm. Sitt vad sjukt. Um, de verkar inte som att de har haft någon kontakt alls. Um, och typ att så här, Mauro sa redan Jag antar att det är under liksom, um, Under förhandlingarna om huruvida Han skulle släppas ut eller inte Att han är så här: Jag vill inte ha någonting med henne att göra Nej. bara så där. Och det verkar inte som att de har det um, Erika är fortsatt supernära med sin pappa mm. Han har gift om sig Jag tror att hon har Eftersom hon kommer att ta fängelse Så flyttade hon in med honom och hans nya fru Och uh, jag vet om att han säger att han har liksom förlåtit sin dotter. Och motivet är bara att hon var arg på sin mamma typ eller? Alltså, det här är det som är sjukt med det här, med det här fallet. Mm. Att det är ju det som inte är fastställt. Mm. Det finns typ inte ett motiv. Alltså förstår du? Uh, nej, jag, jag förstår. Och det är, liksom det... Är, det, är helt, det är helt galet. Men det är det de var som... inte, De var inte. De är liksom så här drogtestade. Det finns ingen så här att de mm. har liksom inte för att jag tror att man det är inte supervanligt att man typ Nej. tar röker på direkt men, men liksom så här, det, inte, det finns ingenting det finns ingenting sånt som sagt de är tillräckligt att ligga på alla sätt Är det så jävla jävla konstigt
1: för det är det som gör alltså det, jag förstår vad du menar så här, ja, man kan förstå att pappan typ stod kvar vid sin dotters sida men det känns så läskigt när man typ inte har fått något motiv mm. utan att det börjar som så här. typ att man mördar för att det, typ för att man ville det. för att man ville och hon har också hon hade
0: också under en ganska lång period att hon typ fortsatte skylla på Mauro. Mm. Men nu verkar det som jag läste en intervju med en präst mm. som hon hade träffat på i fängelset. Mm. Eh, och att hon typ har gjort... För det är ju också det som är grejen, när man är 16 år gammal. Eh, man har kommit från a life of crime direkt. Eh, det kanske är... eller Jag tror ju på rehabilitering i allmänhet såklart. Mm. Liksom. Och att det kanske framförallt
1: i det här fallet också handlar om att de två råkade träffa varandra. Ja. Mm. Nej, det är, ju måste, det är ju något som uppstår uppenbarligen mellan två personer och sånt händer. Det är så läskigt. Det är skitläskigt. Um, jag vet att Francesco,
0: åtminstone under en period, han verkar som att han verkligen försökte bara så här, behålla sitt normala liv. Mm. Alltså borde kvar i huset. Oh, Trots att så här, dottern är i fängelse mm. och det här fruktansvärda De hände liksom. ja. um, Jobbade också kvar på chokladfabriken.
1: Perfekt. Ja. Det är inte ett jobb man ger upp i
0: första Nej, taget. Nej, verkligen. verkligen sånt. Chokladingenjör. Mm. Jag har sett ett avsnitt av Evil Up Close som heter The Teenage Killers. Mm. Jag har läst en bra artikel av Irish Times mm. av alla jag vet inte, ja, som har rubriken Are Teenagers, där, just det, det, här, det, det är ett det i rubriken. Mm. Står så här, Are Teenagers, Erica and Born Killers man jag läste en La Repubblica artikel med rubriken Ora il padre ha capito Que Erica är colpevole. Mm. Den är skriven bara två månader efter det här har hänt och handlar just om så här att han har varit tvungen att pappan har, hans pappa, hans pappa har varit tvungen att inse att så här, min dotter har gjort det här ja. liksom. och typ att han är, han är ganska mycket så du vet så stiffa på Keep, keep calm and carry on mm. person verkar som liksom um, jag har också läst en artikel på i Il Messaggero mm, vill höra, nu kommer det riktigt starkt mm. Erika Denardo Nardo sposata e laureata la nova vita e lo skandalo, silencioso a novi ligure som är från förra året då, och är typ så här hon äh, har tagit examen och gift sig mm. det finns liksom typ paparazzi bilder på henne från nu mm. för att det, hon i det här fallet blev så jävla jävla stort mm. och det blev också jättemycket fokus på just henne mm. som en sån farlig förtappad tonårsflicka mm, Jag fattar så, äh, Wikipedia förstås mm.
1: Tack så mycket, Tack det var du. hemskt
0: Ja det var verkligen jättehemskt
1: mm. Som du vet så har jag eh, typ alltid på tvn hemma. Yep. Och en eh, kanal som går varm här hemma är ju nu eh, Investigative eh, Discovery-kanalen. Yep. yep. Och eh, det finns verkligen högt och lågt där. Och här så... dagen reenactments va? Så otroligt. Alltid det. <laughs> uh, alltid reenactments. Och häromdagen så att jag ammade och så, så bara, du vet, den stod på. Så var det ett program som heter Blood Relatives. Ehm yeah. Alltså, därifrån har jag fått dagens fall. Ja. Och En sak som jag tänkt på när jag kollat på den här kanalen är att eh, det typ är en och samma voiceover. Och det låter som eh, den berättarrösten i Desperate Housewives. <laughs> Så det är som att alla brott typ är eh, uskel på SBL. Men det, det gör inte det inte den här fallet. Nej, <laughs>
0: And... det känns också som för den, den som jag lyssnar på den här Evil Up Close eller kollar det på. går
1: också där
0: på Han är Där är den här brittiska rösten. Mm. Det finns en sån klassisk brittisk manlig
1: manlig crime berättare också. Som man bara, du vet att han kanske typ gör så The Crimes That Shook Britain. ja nej, okej, okay, det kanske inte går förresten. Det kanske bara är amerikanska program. Ja. ja. Um, okay. Familjen Santa Guida bor i Evergreen i Colorado. Mamman och pappan, som heter Richard och Helen, är läkare. Och pappan var läkare, som sagt. Och Han arbetade med alternativmedicin. Och han Till är typ sådant. Nej, men han typ mycket Mariana. Och han är så här, ja, liksom, typ. Alltså, jag vet inte om det är urtmediciner men han liksom testar olika grejer och han är så här, framtiden finns inom alternativ medicin. Yeah. Och Helen som då också var läkare hon arbetade på ett apotek som jag förstår det. Gud. Men som läkare. Jobbigt inom familjen. Verkligen. Den ena, from the from nature. Verkligen. Den andra, är from the läkare. pharmacy. Ja, uh -huh, jag vet inte. Flummigt. Men de har tre adoptivbarn. Mm. Eh, Zachariah, han kallas för Zach mm. eh, Rebecca som kallas för Becca och Elizabeth som kallas för Libby och de här tre adoptivbarnen har adopterats från familjer som typ har haft det tufft så de verkar ha kommit till familjen Santa Guida när de typ inte har varit här liksom utan typ lite större mm. och till exempel Libby då verkar typ ha haft någon slags kontakt med sin eh, biologiska mamma eh, och de andra barnen vet jag inte men, men så att eh, ja De, de liksom har varit där eftersom att de var små barn Men mm. inte bebisar Nej. Helen hon beskrivs som en så här matriark Som vet, håller ihop familjen Och som du vet så här, är ja, en stark, stark. stark och väldigt närvarande mamma typ. yeah. eh, Så Zach han var då eh, mitten barnet eh, Han var vid det här tillfället där vi är nu Vilket är 2010 eh, Var han 18 år gammal Och han var typ så här. En väldigt storvuxen, snäll, lite tyst kille, som eh, beskrivs som typ en ensam varg Han, eh, har också, han beskrevs som en eh, av en granne som The Gentle Giant. Det var väldigt roligt när jag läste igenom. Eh, när Jag läste igenom mitt manus uh. jag skrivit. Han beskrevs som The Gentle Lion. För att jag tänkte på du vet Sebastian. Nej det, det inte, nej, det är inte det är hästen förresten nu. Vad heter han? The, the, the Friendly Lion. Nej, okej. Okay. Um, han beskrivs i alla fall som Gentle Giant. Yeah. Inte The Gentle Lion. lion. Uh, han älskar att laga mat. Han har lidit av depression och ångest. Och har ADHD. Och uh, har genom åren ätit så här väldigt... Uh, alltså han har medicinerat uh. Uh, för det här liksom, väldigt mycket. Och det är hans mamma som har... Uh, Både diagnostiserat och typ medicinerat honom. Eh, alltså Helen. Helen, mm. precis. Eh, han har när han har ett år kvar till sin examen så hoppar han av skolan och vill istället fokusera på att bli kock. Becka då, som var den yngsta systern, eh, hon är 2010 16 år gammal. Hon är så två år yngre än Zack. Hon beskrivs som en Old Soul. Hon älskar poesi och är... Älskar poesi, hon älskar att läsa. Hon älskar djur. Och hon är mycket mer utåtriktad än Zack. Hon ser också upp jättemycket till sin stora syster- Libby. Mm. Och Libby är då äldst, och hon är 2004, 24 år gammal. Och hon beskrivs som en free spirit. Och det här är så sjukt töntigt men det här är alltså citat från uh, Blood Relatives: yep. She dances to her own drum. Ugh. Jag ska lite. Goal. Uh, <laughs> Verkligen. Hon är intresserad av konst Och hon är så snygg och trevlig Och snäll mot alla som hon möter Och hon jobbar Tillsammans med pappan Rick Så Hon jobbar också med att sälja medical marijuana ja. Libby har En pojkvän som heter Gregory Och han är typ a farmhand För de här familjen verkar bo på någon slags Alltså, de är ju inte bönder. Men men de de bor på någon slags golv. Mm. Liksom. Um, och um, den här Gregory, då uh, han är en riktigt tuffing-typ. <laughs> och um, Libby har någon gång sagt att hon är attracted till Bad Boys. Och den här Gregory är typ, han är så här tatuerad, spännande, tuffing-typ som jobbar med, alltså han är typ Gorge liksom Ja. Yeah. Familjen tycker inte om Gregory och, ehm, Men de har en honom anställd Jag vet inte om han jobbar där Jag vet inte om han jobbar där Eller om han är bara i farmhand någonstans Fata. För det här verkar vara typ så här, Det är ändå ett eh, område Exakt mm. Mm. Eh, Ja, de har jättesvårt för honom Och eh, pappan Framförallt tror jag men kanske mamman också. De, de är helt övertygade om att Gregory utnyttjar Libby för sex hon bara, hon är ju, Ja, det kan man väl bli för sig, hur gammal man än är. Men hon de kanske, gillar inte här Hon kanske också bara. vill ha sex. Exakt, för hon... Det här stör jag mig lite på, men hon beskrivs som en väldigt sexuell person. För att hon typ har porr hemma och sånt där. Ja, hon är... Ja. Hon är... Hon, hon vill ha sex. Hon vill ha sex. Ja, timmas arbetsdag. Vad sa du? Sex timmars arbetsdag. <laughs> Nej. Jo. Um, så att Rick har vid något tillfälle uppsatt att tappa dig över du måste göra slut med den här Gregory. He's not no good for you. Uh. Men hon typ skiter i vad familjen tycker om hennes kill. Liksom. Men så okay. den 8 april 2010 ringer Becca till sin pappa klockan halv elva på kvällen. Han är på jobbet och eh, eftersom han jobbar tillsammans med Libby så, och Libby, eller så här, hon undrar när Libby ska komma hem. För hon är inte hemma? Hon bor fortfarande hemma, fast hon är 24 år. Mm. Um, så hon, hon såg ingen pappan då, som jobbar med lipo, och sa: Vet du någon kommer? Och då hon så här: Nej, men hon har inte varit på jobbet idag. Mm. Uh, så då var hon så här: Okej, okay, men då kanske hon har kommit hem bara att hon inte har hört det för att eh, Libby bor som jag förstår det typ i källan eller vet hon lite, lite tänk, eget ja, att hon har det, att jag tänker att det är ganska lätt att man bor kvar hemma när man bor på en så stor ja gård, exakt typ. att man har typ sitt egna space ändå. Liksom. Exakt. Ja. Eh, så hon börjar eh, leta efter Libby och eh, kort efter det här telefonsamtalet så kallas polisen till familjens hus på Hilltop Drive. Och när de kommer på uppfarten så möts de av Becca. Och eh, hon är helt skakad och upprörd och visar poliserna ner i källaren. För att där eller när de kommer in där så det första de möts av är då att Libby ligger på botten av en trappa där helt livlöst. upp. Så Becca har hittat henne. Liksom jättekort innan. Och när hon har hittat henne så har hon typ varit till lila ansiktet. Men typ ändå verkar typ vara vid liv. Uh. Men när eh, polisen kommer fram så andas hon inte längre. Och eh, vid första anblick är typ att hon, bara, hon verkar typ ha ramlat ner för trappan Men det som är konstigt är att hon har uppknäppta byxor. Och lite så här nedhasade byxor som man så ser hennes trosor. Hon ligger lite konstigt. Och vid närmare anblick så ser man att hon har också... Alltså ligatyrmärken, ett halsen. Så hon har blivit strypt. Så att man oh. liksom, direkt bara, okej, okay, det här är inte en olycka. Nej. Eh, så polisen är typ stänger av huset som en brottsplats. Och de måste ju så här undersöka allting. Det de tycker är konstigt är typ att hela huset är alltså en mess. Det är typ skitstökigt överallt i hela huset. Men ja, så de vet, börjar systematiskt undersöka kroppen och huset. Och eh, Libbys byxor är ju uppknäppta och eh, så de bara, kan det ha varit finns det ett sexuellt motiv bakom det här ja. eh, mordet? Och när polisen undersöker Libbys kropp lite närmare så ser de att de också har någon slags, att hon har någon slags eh, vätska på sin mage som de då tror är sperma. Så att de skickar den här sperman på testning. Um, och eh, likstillheten har också satt in. Så att de är typ av så här, hon måste i alla fall ha varit död i några timmar. Men hennes syster trodde att hon var levde. Ja, uh, men det kan hon ju inte ha gjort. Nej, utan det måste bara vara att hon trodde det. Ja, uh. yep. För att, precis. Uh, mm. Precis. Yeah. Uh, så att de börjar så här. vad kan ha hänt? Så börjar, börjar de så här. Är det någon som har smitit in i huset? Är det någon som haft span på Libby och typ visste att hon var ensam eller vad i källaren oh. själv där? Eh, är det Gregory? Vet, vad kan ha hänt? Eh, polisen tänker så här det kan ju verkligen vara pojkvännen det är ju alltid pojkvännen som gör det. Så de ger sig iväg för att leta efter Gregory. Yep. När pappa Rick kommer hem då för att han, de ringer ju hem honom och liksom, Libby har dött. Så chockartat ja. samtal han är typ helt galen när han kommer hem, han är typ inte så ledsen utan han är My. arg och är så här, han kräver att få se sin dotters kropp och du vet han är typ så här, varför ringde ni eh, inte mig först, varför ringde ni polisen, du vet alla för, tycker bara att han... för att det är det man ska göra ja. alla tycker att han reagerar så sjukt ja. konstigt men så man börjar ju då, samtidigt som man letar efter Gregory så förhör man också alla eh, familjemedlemmar. För att alla har varit hemma i huset. Förutom, förutom pappa. Eh, det är så jävla läskigt. Det är skitläskigt. Att det har, alltså hon har
0: oh, blivit mördad liksom, i samma hus.
1: Eh, så Helen berättar att hon har varit på jobbet mellan sex på morgonen och åtta på kvällen. Och när hon kommer hem så har hon ätit middag tillsammans med Bäcka. Och det är Sack som har lagat maten till dem. Jävla är arbetsdag? Ja. Sex på morgonen till åtta på kvällen. Ja. Eller om jag har slängt om siffrorna. Åtta på morgonen till sex på kvällen. Låter mer Låter rimligt. rimligare. <laughs> så
0: var den också. Vet du vad? Hon kanske jobbar jätte. Hon kanske dubbla, dubbla på. Hon
1: kanske typ, tog sin löprunda innan så alltså hon kanske varit hemifrån.
0: Ja. Eller så har hon varit på uppsnittet. Ja.
1: Um, hon har varit borta länge i alla fall. Ja. Sen har hon kommit hem. Så har hon ätit middag med sin dotter och sin son. Och ja. det är sax som har lagat maten. Um, oh, vad tror du är Sack för mat? En sallad. Vad är det? Uh. 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 <laughs> uh. Innan hon har gått och lagt sig så har hon typ så tittat in till sax i hans rum och sett att han låg där och sov typ av hon så här. Och, vet inte ja. typ, honom och så här, eller, natt honom. har vi 18. Men, eh, och hon bara så här, Jag har verkligen ingen aning om vem som kan ha velat mörda henne. Jag förstår ingenting. Zack berättar att han har varit hemma hela dagen. Han har sedan då lagat mat till sin mamma och sin syster på kvällen. Och eh, Polisen tycker typ att han verkar lite konstig under förhören. Men de är typ så här: Kan du tänka dig att lämna DNA-prova så att vi kan utesluta dig liksom, ja. som eh, misstänkt? Eh, och då är det typ att han bara ah, ja hur ska ni ta det provet och så. Här. de bara men vi gör bara en sån munsvabbning ah. i. och så han bara, eh, ah, ja men det kan ni ju få göra liksom. så de munsvabbar honom och så skickar de iväg det DNA-testet liksom bara för att matcha så att de kan utesluta hennes brorsa typ. yeah. Bäcka, lilla systern då, berättar att hon har varit i skolan på dagen och att hon och Libby hade bestämt att de skulle kolla på en true crime-dokumentär på kvällen för hon älskar True Crime. Mm. Så hon väntar på Libby på kvällen. Och när hon aldrig dyker upp så ringer hon till sin pappa då för att kolla upp typ så här. För att hon kände sig väldigt typ lite stödd upp uh. av hennes syster. Och det är då samma kväll som
0: de andra äter Sallad. Eller som hon också som äter hon Sallad. Som hon också sall sallar. Mm. Uh. Eh,
1: pappa Rick har ju då varit på sitt jobb och han berättade för förhöret att han och Libby. Eh, jag har typ varit vänner. Alltså vet, de har en jättebra pappa-dotterrelation och enligt honom är den relationen mycket bättre än den som Libby har med sin mamma Helen och eh, när polisen är typ så vi måste veta varför reagerade du så konstigt typ såhär, din dotter hade precis dött, det är klart att de ringer typ till ja. 911 och då är han typ så här: nej men jag har marijuana hemma som jag inte får ha hemma och jag blir typ upprörd över att ah. så här, jag kan ju åka dit om ni hittar det här typ. Okay. Mm, det visar sig också typ att, vet, när de bara får vi se din licens för att sälja medical marijuana och då är det, han kan inte hitta den så att de typ så här, de bara okej okay, det här är skumt typ, är det någonting konstigt med han och Libby's affärer? Alltså, uh. marijuana business. Och när polisen är typ så här kan du tänka dig eh, att lämna ett DNA-prov? Så på typ att han bara, nej. Jag tänker inte lämna DNA-prov. Det är helt absurt att ni inte ja, ber det. mig om det. Eh, det är självklart att det är Gregory som har gjort det här. Typ, jag vill att ni tittar närmare på honom, ni får absolut inte ta mig det och polisen, det, är konstigt. det är konstigt. Alltså att, att inte göra allting för att bara
0: säga, ja, det är helt absurt att du misstänker mig. Men självklart kommer jag att göra allting för att ni ska kunna
1: avskriva folk snabbare så ni hittar gärningsmannen snabbare. Exakt, yeah. det är ju det normala yep. att göra. Um, och polisen letar ju redan efter Gregory. Så de är bara så här, ja, ja, Rick, where are it. Um, men de tycker också att så här, det är någonting konstigt med den här familjen. Uh. Det är liksom, de kan typ inte riktigt, Sara. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Men så till slut så hittar polisen, Gregory. Och de kan ta upp direkt utesluta honom. Det, han är inte den skyldiga. Han har ett super vattentätt Alibi. För att han har suttit häktad för stöld. Så han har alltså varit i häktet den kvällen hon har blivit mördad. Så smart mm. att ha det alibit Alltså så smart. Så skäl mer. <skratt> och <skratt> åk fast mer. Ja. Ja. Så han har suttit inne, eller han har suttit häktad När det här har hänt och ah. typ, vet, så här, två dagar in. Alltså, det är så här helt uppenbart. Han yep. har absolut inte haft någon chans att nå henne eh, Och så, så för skull så testar de hans DNA mot det som de har hittat på hennes kropp, och det är ju inte hans. Jag kommer tänka på att det var han. Ah. Mm. Så han då ute slut som misstänks och då är polisen bara så här. Okej, okay, det, typ, det är inte han. Det är inte så troligt att någon har åkt upp. Du vet, de bor liksom off. off. Mm. Det är inte någon som bara så här droppat in. Typ det var, för Sack eh, berättade typ så här, eh, att dörren var olåst typ så här, ofta. Så att han bara det är ofta. No, det är klart att någon kan ha kommit in. Vi låser typ aldrig vår dörr Men polisen är ändå på så här. Det är inte så troligt. Det är inget ställe man bara råkar dra förbi. Liksom. Nej. Nej. Becka har berättat för polisen att Libby hade en flaska jäger i hennes rum. Den har tidigare i veckan försvunnit. Och Libby har typ varit här: vad fan är min jägerflaska? Uh -huh. Vem har tagit den? Och föräldrarna är typ så här. vi har inte tagit den. Vi dricker inte jägermeister. Och Becka är har inte tagit den heller. Nej. De bara, polisen bara, det är klart att det inte är hon som har tagit den för då hade inte hon typ, tagit upp den så de tänker då så här, det måste vara ett saks som har snott den här spritflaskan yep. så de börjar typ eh, fråga honom så här, är det du som har tagit den här flaskan och han bara nej nej jag dricker ingenting det är inte jag som har tagit den och så är de säkert vem annan skulle ha tagit den det är inte dina föräldrar som har tagit den och det är inte Bäcka som har tagit den nej. det måste vara du och då är det typ att han bara okej okay, det var jag som tog den och då är det typ att de ser som ett litet så här window. Att de bara, okej okay, han har ljugit om det här att han inte dricker tidigare. Yep. Kan han ha ljugit om någonting mer? Så då är det typ att de bara, säkert kom igen. Du vet någonting om vem som har mördat henne. Han bara, nej jag vet ingenting. Jag, alltså jag har ingen aning. typ så här, ähm, Och de bara, men typ brätt Du måste liksom så här, vad var din relation till Libby? Typ så här, vi vet att du har varit inne i hennes rum. Varför var det det? Och då är han typ så här. Ja men jag brukade vara inne i hennes rum Men det var bara för att typ titta på grejer du vet. Eh, och då är typ polisen bara så här: Var du intresserad av din syster på, någon, på något annat sätt än som Din syster bara Och han bara nej 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 jag har inte gjort någonting typ så här, Det var inte jag. jag jag förstår inte vad ni menar eh, Så då är typ så här Polisen bara okej okay, du säger att du inte är skyldig Men om du är skyldig så är det en tidsfråga Innan vi får reda på det Because we got DNA Men gör just ja så då bryter han ihop Och erkänner vad han har gjort Han har mördat sin syster Libby Men varför gav han dem DNA-prov från början? Ja oh. oh. um, Jag vet inte Han är väl liksom bara Tänker inte klart Nej. Um, Och um, Polisen, eller han berättar då Att den kvällen som han har mördat Libby yeah. Så har han sig in På hennes rum Ja oh. Eh, han och ska det låna... är någonting han har sagt Att han typ gör, gör Ibland ja. mm. Och han säger att han ska låna några filmer Och jag tror att det här är porrfilmer uh. Och eh, Libby kommer då På honom Så hon typ kommer in Skriker åt honom och bara Vad fan gör du här inne? Uh. Och vad gör du med de filmerna? Lämna. Alltså, vet, så här, yep. Vad fan gör du? Och han blir typ då så rädd När hon skriker åt honom Så att han tappar filmerna eh, Och då böjer hon sig fram För att ta upp dem Och då är det någonting som bara Klickar i hans hjärna Så att han, när hon böjer sig fram Så eh, Slår han henne Med flaskan? Nej, bara liksom ah, okay. bunk med handen typ. oh. Och sen så, då bara, faller ju hon Och då strypar han henne Och sen så då utför han sexuella Övergrepp på henne Eh, efter att han har mördat henne så går han Och lägger sig och sover Men vad i hela mm. För det var väl inte en människa som hade Någon liksom eh, Historia av typ att vara våldsam Nej så. ingenting eh, Så han Grips för mordet på sin syster Då såklart och erkänner sig direkt skyldig Ja yeah. eh, Säkt tar en plea deal och han döms till 75 år i fängelse. Oh, eh, tydligen så visar han inte liksom, särskilt mycket ånger alls men enligt hans pappa så är det, är, är det för att han har haft så här, problem med att uttrycka känslor och det beror på hans liksom, kombination av diagnoser och uh. typ, hans eh, ganska liksom, kraftiga medicinering. och så där. Det är då pappans yep. uppfattning i alla fall. Eh, alla är då i typ, total chock för att han var ju så här en snälla, harmlös person och du vet så här familjen är ju helt förstörd. Yep. Och pappan sa den dagen som domen föll As the father of both the victim and the perpetrator, I'm obviously in a unique position. On that day we, bo we both lost two kids. The impact on our family is profound. Libby was the most affected but all of our lives will never be the same. För det är just det här, vad gör man när en barn har gjort... Någonting så fruktansvärt.
0: Men det är, alltså, och det är typ den grejen som är så här: Varför jag tror på Burke-teorin mm. i John Bernie-Ramsey-fallet. Uh. Att Burke gjorde det.
1: Uh.
0: Och sen var de så här: Vi kan inte förlora två barn. Nej. Så att nu kommer vi behöva täcka upp för det här.
1: Uh. <laughs> Men
0: gud, det är typ som att vi uh. har. Det var lite tema uh. här nu också. Eller? Verkligen. Vi är så synkade. Det jag vet jag verkligen.
1: Det. Um, så jag har då sett dokumentären Blood Relatives: Homes Sweet Homicide. Jag har läst en uh, artikel eller typ typet inlägg på en sida som heter My Death Space. Uh. Uh, och så har jag läst en artikel som heter Details emerge in the death of Ever Evergreen woman. Brother held as, held as suspect av Kieran Nichols, uh, Nicholson på Denver Post. Mm. Och sen är det Zacharia Thomas Santagida Mile high murder number 82. Man arrested in the murder of his 24-year-old sister in Evergreen av Michael Roberts på Westward och sen Santa Gilda sent us to 75 years in sisters death of Vicky Gitz på Canyon Courier oh, Gud vad sorgligt ah, Jag trodde verkligen var något fuffens med pappan där Ja ah, man trodde ju det, jag trodde också det Ja yeah. Det var Twists and Turns in this documentary. Verkligen. En Offen this podcast. Yes. Tack snälla du. Tack själv. Tack för att du också har hjälpt mig att vagga sigge här nu.
0: Hon verkar <laughs> ja, vara bra. Nej, men jag är ju sådana bra barna häfte.
1: Verkligen. De sitter alltså, såffa på mig. <laughs> tack för att ni har lyssnat den här veckan också. Ja, tack underbart. Gå med i vår härliga facebook -grupp. Eh, kolla vår härliga merch På podstore.se yep. eh, Önska falla av oss På Instagram Där du ja. heter, Karin och, heter Anna. och kom ihåg som sagt att Om ni vill lyssna Just på det. podden en dag tidigare Så blir ni medlemmar på Podplay Bra, vi hörs
0: Det gör vi, hej Ett poddtips från Podplay